0: Platonisch nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K,
1: die Schriftstellerin. Frohes
0: neues Jahr!
1: Ja, frohes neues Jahr in die Runde.
0: Genau, frohes (lacht) neues Jahr an dich, Rebecca, und an unsere lieben Platonis. Ich hoffe, alle sind gut rübergekommen.
1: Das hoffe ich auch. Und ich hoffe, dass uns alle nochmal verzeihen können, dass wir schon wieder ewig nichts (lacht) aufgenommen haben.
0: (lacht) Ja, das hoffe ich auch. Äh, Genau, wir sind wieder da in, in, ja, also ich weiß gar nicht, in was für einer Frische. Auf jeden Fall irgendwie sind wir wieder da in, in diesem neuen Jahr. 2022, ähm, obwohl sich ehrlich gesagt, also für mich gar nicht so wie ein neues Jahr so dolle anfühlt, muss ich sagen. Echt nicht? Nee, also mir so richtig, mir, also das merke ich halt seit der Pandemie, auch letztes Jahr schon, es ist nicht so ein nicht so ein Neuanfang, wie ich das gewohnt bin. das ist lustig. Bin. Also so dieses… Ja. Ich meine, es ist natürlich sowieso eigentlich ausgedacht und irgendwie braucht der Mensch sowas, aber so Punkte, die man sich auch einfach irgendwie setzen kann, wo man sagt, so jetzt endet was und was Neues fängt an. Und ähm, ich finde aber irgendwie, seit der, seitdem Pandemie ist und dadurch, dass immer noch Pandemie ist, fühlt es sich für mich einfach gar nicht an wie ein Ende. Bezieh- oder ja, das ist voll interessant. Und dadurch, dass es sich nicht anfühlt wie ein Ende, fühlt es sich natürlich dann auch nicht an wie ein Anfang.
1: Ja, macht total Sinn. Also ich habe das ein bisschen gemerkt, als ich so jetzt das Jahr 2021 Revue passieren habe lassen, dass ich irgendwie gar nicht so richtig gemerkt habe, okay, wo fing das eigentlich an dieses Jahr? Also für mich ist irgendwie, seitdem die Pandemie losging, fühlt sich das alles an wie ein langes Jahr. Ja. Ähm, da habe ich so ein bisschen gemerkt, da verschmelzt irgendwie was für mich. Verschmilzt. Verschmilzt. Verschmilzt was für mich. Oh Gott. <lacht> <lacht> Aber jetzt gerade habe ich tatsächlich so ein neues Jahrgefühl, Aber ich glaube, das liegt bei mir da dran, dass ich Ende letzten Jahres ähm, meine meine aktuellen Schreibprojekte vor dem Ende des Jahres so abgeschlossen habe und bin mit allem fertig geworden, habe alles abgeschickt und jetzt ähm, konnte ich so zwischen den Jahren so ein bisschen zur Ruhe kommen und ein bisschen so sortieren und gucken, wie geht es jetzt weiter und kann jetzt tatsächlich dann mit neuen Projekten starten. Mm. Und ich glaube, das macht bei mir so ein neues Jahrgefühl. Aber das habe ich auch nicht so, also es ist jetzt das erste Mal, dass es so einen kleinen Cut irgendwie für mich gibt und ich fand das total schön. Mm. Mir hat das richtig gut getan, diesen, also natürlich passt es einfach nicht immer, man kann nicht immer vor Jahresende irgendwie alles abschließen, natürlich nicht, aber bei mir hat das diesmal geklappt und es war richtig cool.
0: Ja, das verstärkt dann natürlich auch so dieses, Neujahrsgefühl, wenn man dann so richtig was zu Ende bringen kann, zum Ende des Jahres. Ja,
1: voll. Ja, und wenn auch jetzt was Neues ansteht. Also Mhm. ähm, also jetzt, ich ich weiß jetzt zum Beispiel, in diesem Jahr möchte ich also werde ich Band 3 von der Schokoladenfabrik schreiben und das ist dann wirklich jetzt so ein bisschen der Startschuss, dass ich anfangen kann mit den Recherchen und mit dem, mit dem Konzept und wie möchte ich vorgehen und so. Und damit kann ich jetzt so richtig frisch reinstarten und das ist, finde ich, Anfang des Jahres dann total das coole Gefühl.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich auch nochmal so, ich weiß nicht, wir haben da sicherlich ja drüber schon mal gesprochen, auch bei der Selbstständigkeit, dass man sich ja selber irgendwie einfach strukturieren muss, ne? Und das ist ja auch Mhm. immer gar nicht so einfach und ich glaube für sowas sind dann auch solche solche Punkte, wo man Sachen zu Ende bringt und was Neues anfängt und das dafür auch zu nutzen, um sich selber so ein bisschen zu strukturieren und in neue Arbeitsphasen reinzugehen, ist glaube ich auch ganz sinnvoll.
1: Ja, also ich mag das total gern. Ich habe jetzt natürlich schon gemerkt, im November und Dezember, also gerade November habe ich mir relativ viel Stress gemacht, weil das, ich das so dolle vor Augen hatte. Ich möchte gerne vor Weihnachten abschließen und dann wirklich zur Ruhe kommen zwischen den Jahren. Und das war irgendwie so ein bisschen mein Ziel. Und da habe ich mir schon vielleicht etwas viel Stress gemacht. Das war so ein bisschen der Nachteil daran. Also dieser Stress wäre so vielleicht nicht unbedingt nötig gewesen. Aber ich ja, aber ich finde das zu nutzen total schön. Also wenn das so passt, mhm. ähm, gerade ich finde schon so diese Zeit zwischen den Jahren, das sind so, so diese verdammt kurzen Tage und es ist alles so düster und dunkel, aber gleichzeitig hat auch so dieses weihnachtliche Gefühl und die Lichter und so. Und ich finde, das ist irgendwie eine schöne Zeit, um Sachen abzuschließen und sich so ein bisschen zu besinnen und nachzudenken und sich zu sortieren. Ich finde das durchaus passend.
0: Ja, auf jeden Fall. Und irgendwie hilft es vielleicht dann auch bei der Orientierung, weil du hast ja vorhin auch gesagt, die letzten zwei Jahre sind eigentlich so zu einem verschwommen, so geht es mir auch. Ich habe dann Leuten irgendwie so ein bisschen in einem sentimentalen Anflug auch am Silvesterabend so geschrieben, ja, äh, voll schön, so euch kennengelernt zu haben, so in diesem Jahr war irgendwie äh, voll, total... Ähm schöner Teil des Jahres und dann stellte ich halt fest, so mindestens eine Person davon habe ich halt schon 2020 kennengelernt und ich hatte es irgendwie nicht mehr so auseinandergekriegt. Ach krass, ja. Weil das irgendwie alles so, ich kann das nicht mehr genau sagen, wie lange Sachen jetzt her sind, wann was war. Ich weiß, dieses Jahr hat sich unheimlich lange angefühlt, 2020 hat sich aber auch schon unheimlich lange angefühlt. Und irgendwie ist alles so zu einem, also wie so eine Tüte Gummibärchen, die geschmolzen ist, so ineinander fühlt es irgendwie mm. an und ich kriege es nicht mehr so richtig auseinandersortiert. Und dann muss ich mich auch an so an größeren Ereignissen orientieren, aber da auch ein bisschen drüber nachdenken, wann ist denn das jetzt gewesen? So War das jetzt ja. irgendwie 2020 oder war das 2021? Und vieles davon hängt ja auch miteinander zusammen. Und welche Welle war es denn jetzt? Ich finde das irgendwie ein bisschen desorientierend alles.
1: Ja, ich glaube, dass gerade so der Start von der Pandemie war natürlich für uns ein viel größerer Einschnitt als irgendein so Silvester, das immer wieder kommt. Ja. Also der, dieser Moment, okay, wir haben jetzt Pandemie, alles ist auf null. Das war halt so einschneidend und riesig. Also ich glaube, dass das halt uns viel mehr beeindruckt hat und irgendwie eine viel größere Zäsur war und dass das natürlich diese Silvestergefühle und so ein Jahresablauf viel stärker irgendwie, also überlagert im, im Kopf. Das kann ich mir gut vorstellen, dass, dass wir deswegen eher das Gefühl haben, dass es das irgendwie alles ein unendliches Jahr, diese Pandemie
0: Auf jeden Fall und ich habe auch so die Vorstellung, dass wenn dann die Pandemie endlich mal zu Ende ist, ich habe gar keine Ahnung, wie das aussehen kann und was das wohl für ein Zeitpunkt wäre und wie das dann, also in meiner Idealvorstellung ist das natürlich sozusagen so ein Tag, an dem das dann einfach vorbei ist, das ist natürlich eher unrealistisch, dass das so sein wird, aber die Vorstellung, dass man den dann sozusagen feiert, weißt du, so den den Tag, an dem die Pandemie endete, und dass das eine Riesenparty wird, so, und dann das auch wieder schön. eine neue Zeitrechnung sozusagen anfängt, das ist so mein, meine Idealvorstellung, aber wahrscheinlich, also, ich weiß gar nicht, wie das gehen könnte, aber das so f- f- würde sich für mich jetzt gerade auch relevanter anfühlen als ein Silvester.
1: Mhm. Ja, ich habe jetzt auch, ähm, daran, also darüber wollte ich sowieso gerne in unserer Neujahrsfolge sprechen. Ähm, ich habe meinen Silvesterbrief von 2020 ja jetzt gelesen. Also ich weiß gar nicht, oh, ob ich das ja. im Podcast schon mal erzählt hatte. Aber, äh, ich ich glaub, von ja. der. Ja,
0: ich Kann's kann da ja mal kurz
1: ähm, auf zusammenfassen. Also die äh, Autorin Melanie Rabe hatte ja auch diesen wunderbaren Podcast, ähm, Rabe und Kampf, den ich immer noch sehr vermisse. Ähm, und Darin hatte sie mal erzählt, dass sie immer ähm, einen Silvesterbrief an sich selber schreibt. Also immer Ende des Jahres schreibt sie auf, äh, was ihr so passiert ist, was die schönen Momente waren, was sie vielleicht anders machen möchte in Zukunft. Ähm, und ja, so sortiert sich so ein bisschen und schreibt dann auch so ihre Ziele und Wünsche und Pläne auf fürs nächste Jahr. Und das fand ich so eine schöne Idee, da immer so einen Brief an sich selber zu schreiben zwischen den Jahren. Und das habe ich dann auch übernommen und habe dieses Jahr zum ersten Mal meinen Brief, also zum ersten Mal einen Silvesterbrief von mir gelesen. Und Mhm. in diesem Brief war ja die Pandemie noch so relativ frisch, also na gut, auch schon wieder fast ein Jahr alt. Aber ähm, ich habe dann so gemerkt, dass in dem Brief schon noch die Hoffnung war, dass wir es jetzt auch langsam mal geschafft haben. Mhm. Also jetzt noch ein Lockdown sozusagen und dann ist es aber auch mal rum. Und ähm, dass ich jetzt schon ganz anders über Pandemie schreibe und denke, weil ich jetzt gar nicht mehr diese Vorstellung habe von, das ist, eines, also das ist sehr bald einfach wieder vorbei, sondern eher, das wird uns noch lange irgendwie untergründig immer wieder begleiten irgendwie. Ja. Und das habe ich dann auch sehr in, diesen, in diesem Brief gemerkt.
0: Ich weiß, dass ich letztes Jahr dann im November, als dann dann das wieder so schlimm wurde, nachdem der Sommer ja eigentlich relativ okay war, da hat es mich richtig gerissen, das weiß ich noch und dann hat der Lockdown ja sechs Monate oder so gedauert und da weiß ich, dass mich das richtig, ähm, das hat mich richtig runtergezogen. Ja, das war echt schlimm. Und das war dieses Jahr, dieses Jahr war ich so, da oder letztes Jahr jetzt eigentlich, letzten Herbst sozusagen, war ich da so drauf vorbereitet, das hat mich irgendwie dann auch gar nicht mehr so mitgenommen. Und auch wenn man sich so die Zahlen anguckt und vergleicht, so die Panik, die Angst, die Konsequenz irgendwie mit dem Lockdown beim ersten Mal und was wir jetzt sozusagen auch an Zahlen haben, die, die da noch überhaupt nicht vorstellbar waren und alle sind, dann verhältnismäßig doch entspannter, so,
1: ja, weil man ist, sich ja. irgendwie,
0: naja, es ist jetzt irgendwie so, was schon krass, wie, wie viel sich dann auch wieder verändert innerhalb von einer von einer Pandemie. Ja, <lacht> verrückt. Ja, aber oh. hast du
1: auch ähm, jetzt zwischen den Jahren sowas so ein bisschen gemacht, so dich, also so irgendwie das Jahr auch privat äh, oder auch beruflich bei dir ähm, so Revue passieren lassen?
0: Leider habe ich das nicht so, also bin ich nicht so richtig dazu gekommen. Ich habe das schon mal, also ich habe dieses Jahr oder dieses Silvester wieder alleine verbracht, das mache ich eigentlich immer mal wieder ganz gerne und eigentlich ist das dann auch so eine Gelegenheit, wo ich dann den Abend, zumindest einen Teil des Abends auch damit verbringe, einfach zu sitzen und zu schreiben und irgendwie war mir aber auch dieses Jahr überhaupt nicht danach. Also mhm. eben genau aus diesem Grund, weil es sich für mich nicht angefühlt hat wie ein Ende. Und dann so, also nicht, dass man nicht in der Mitte von irgendwas auch mal reflektieren und Revue passieren lassen können, aber irgendwie war mir nicht danach. Und dann habe ich es einfach nicht gemacht. Und ich gucke jetzt mal, ob ich vielleicht mh, Anfang des Jahres nochmal einen Moment finden kann, wo das für mich passend ist. So. Ja.
1: ja, das ist natürlich auch schön.
0: Also ähm, da bin ich irgendwie noch nicht so zugekommen und irgendwie ist auch mein ich weiß gar nicht, ob ich mich an Sachen erinnere, also ich habe das Gefühl, mein Gedächtnis ist auch schlechter. Ich habe irgendwie nicht so ja, das nicht ging mehr mir so auf dem Schirm, was alles ja. so ist und war und sein wird.
1: Das ging mir irgendwie beim äh, ja, beim Schreiben von meinem Semesterbrief auch so. Ich hatte also meine Erinnerungen haben so in der Hälfte des Jahres angesetzt, weil da ähm, wichtige private Dinge sich geändert, geändert haben bei mir, was ja. immer schön war und das war halt für mich so der Startschuss für dieses Jahr, das war aber Juni und <lacht> irgendwie habe ich dann ja. so gemerkt, dass die erste Hälfte von 2021, wahrscheinlich auch wegen diesem ewig langen Lockdown Der war ähm, ewig
0: lang, ja. ja
1: und ich glaube, also diese erste Hälfte, die ist mir überhaupt nicht mehr präsent und dann halt ja. ab, ab Sommer, weil da bei mir halt tolle Sachen passiert sind, ab da habe ich wieder alles ganz klar vor Augen, aber echt erst ab Sommer und das finde ich schon irgendwie gruselig.
0: Ja, es ist also das ist auch irgendwie mein Problem, äh, glaube ich. Und dann, Aber du kannst ja, ja vielleicht
1: jetzt mal versuchen. Also so beruflich gab es denn da vielleicht ähm, ja, wichtige Entwicklungen oder so bei dir, die du erzählen möchtest?
0: Ja, also ich habe natürlich jetzt dann die, ähm, also ich sag mal den Theorieteil. Der äh, Traumatherapieausbildung habe ich abgeschlossen letztes Jahr. Das ging aber auch schon 2020 los. Also das war jetzt auch was, was sich gerade auch dadurch, dass einige Seminare verschoben werden mussten, auch länger hingezogen hat, als es ursprünglich mal geplant war. Aber das ist jetzt passiert. Und da muss ich schon sagen, hat sich für mich durch diese Seminare, aber das war halt auch so nach und nach. Und mit jedem Seminar habe ich mich irgendwie ein Stück kompetenter gefühlt und ein bisschen... Sicherer in meiner Arbeit, so dass sich dadurch natürlich schon was verändert hat. Mhm. Aber halt jetzt auch nicht so durch ein Ereignis, sondern halt durch alle Seminare hat sich das so nach und nach entwickelt. Aber den Theorieteil habe ich jetzt abgeschlossen. Da ist jetzt nur noch ein Seminar, was aber mehr ein, ein Supervisionsseminar sein wird im Februar. Und dann bin ich quasi damit fertig. Dann muss ich halt nur noch Fälle machen. Ähm, Und ich bin so auf jeden Fall Ende des Jahres an den Punkt gekommen, dass für mich so richtig klar wurde, okay, jetzt steht auch der nächste Schritt, also damit dass jetzt dieser Teil, also diese Ausbildung oder Weiterbildung abgeschlossen ist, steht jetzt für mich auf jeden Fall auch einfach an, dass ich mit der Ambulanz anfange. Da habe ich auch schon so ein paar, das ist irgendwie viel zu organisieren, so Kleinkram zu organisieren und das ist alles auch immer nicht sowas, was ich so gerne mache und was ich dann tendenziell auch lange vor mir herschiebe und ähm, wo ich glaube ich auch lange irgendwie so eine Hemmung hatte, damit anzufangen, weil ich mich ähm, in meiner stationären Arbeit auch so gefordert gefühlt habe, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, noch die Kapazität zu haben, um nebenher auch noch mehr zu arbeiten. Also ich hatte das Gefühl, jedes bisschen Freizeit, was ich habe, das brauche ich gerade auch, Mhm. um diesen Job gut hinzukriegen. Und jetzt habe ich so das Gefühl, und da ist sicherlich auch die Weiterbildung mit für verantwortlich, dass ich ein bisschen mehr Kapazität habe und mir jetzt schon vorstellen kann, auch, noch ein bisschen mehr zu arbeiten, weil letztendlich ist es das, ja, ich mache ja meinen Job stationär ganz normal weiter und arbeite dann nebenher noch mehr. Ja, so. Es stimmt. wird eine andere Arbeit sein und äh, vielleicht auch ein Stück weit eine weniger fordernde Arbeit. Vielleicht kannst du
1: kurz noch mal erklären, was das denn genau bedeutet, vielleicht wissen das nicht alle.
0: Ja, kann ich machen. Also das bedeutet einfach, also man muss Ambulante Fälle haben. Man muss ganz normal ambulant in der Praxis sozusagen behandeln, nur dass man keine eigene Praxis hat, sondern es übers Institut läuft und man ähm, alle also regelmäßig Supervision machen muss zu seinen ambulanten PatientInnen. Mhm. So, das das gehört zur Ausbildung dazu. Man muss eine bestimmte Anzahl Stunden absolvieren. Das wird jetzt auch noch lange, lange dauern für mich, weil ich. Ähm, naja, ich tendiere bei solchen Sachen immer dazu, das alles sehr in meinem eigenen Tempo zu machen. Und ich tendiere, glaube ich, dann dazu, bei, bei solchen Sachen oft auch langsamer zu gehen, als es zwingend für mich nötig gewesen wäre. <lacht> Aber dann kommt oft so ein Moment, wo ich merke, so und jetzt ist der nächste Schritt dran und dann da kann ich mich dann auch darauf verlassen, dass das dann eigentlich auch passt. Also,
1: ja. ja, ich glaube, man braucht ja mir auch so diesen diesen Entscheidungsmoment, um dann auch wirklich die Motivation zu haben, um es auch wirklich durchzuziehen.
0: Ja, ich habe einfach, also ich bin tendenziell nicht so empfänglich dafür, dass mir jemand anders vorgibt, in welchem Rhythmus ich was zu machen habe. Ah. Und wenn alle das so machen, dann schon mal erst recht nicht. Deswegen bist du auch nicht so die Freundin von Neujahrsvorsätzen. Genau. Und dann, äh, dann mache ich es einfach nicht. Aber irgendwann ist dann der Punkt, wo ich merke, so und jetzt ist die Motivation ausschließlich meine eigene und nicht, weil ich das Gefühl habe, ich muss das jetzt für jemand anders machen. Ja. Also da bin ich irgendwie, da, diesen Punkt spüre ich aber und diesen Punkt hatte ich im Oktober, ähm, wo ich gemerkt habe, so jetzt ist es soweit, jetzt habe ich das Gefühl, dass ich mich vielleicht auch ein bisschen künstlich klein halte, mhm. indem ich nicht den nächsten Schritt gehe, das kenne ich von mir halt auch. Und dass es jetzt irgendwie an der Zeit ist und da habe ich dann mit angefangen und das soll jetzt in diesem Jahr starten, aber das ist halt dann wirklich auch so, ja, es ist so Kleinkram und bis man dann, das ist auch nicht so ein Punkt, wo man sagt, und jetzt geht's los, sondern man muss irgendwie tausend Sachen vorher organisieren und dann muss man nochmal so ein paar kleinere Schritte gehen und dann läuft das alles eher so langsam an, von daher ist es jetzt auch nicht so ein, so ein, Krasses Neuanfangsgefühl, da, weil ja. ich noch so viel Kleinkram irgendwie organisieren muss. Aber das, das steht jetzt an und damit fühle ich mich auch so ganz gut.
1: Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja auch ganz schön, das so ein bisschen als Neuanfang trotzdem zu zelebrieren. Also auch um diesen, ja, um diesen Entscheidungsschwung noch ein bisschen mehr mitzunehmen. Also ich finde das manchmal dann ganz schön zu sagen: Okay, vielleicht stehen jetzt so ein paar kleine Punkte an und so, aber trotzdem irgendwie so ein, ja, so einen Neuanfang zelebrieren. Ich finde das äh, eine gute Sache.
0: Auf jeden Fall, also ich hatte das auch so ein bisschen, als ich dann irgendwie mir eine ne neue E-Mail-Adresse sozusagen angelegt ja. habe für meine, für meine ambulante Arbeit, die sich irgendwie sehr professionell angefühlt hat und cool war, so, wo ich so dachte, ja okay, da war so ein Moment, da fühlte sich das so an und ich denke, wenn ich dann irgendwie auch anfangen werde mit meinen ersten Sitzungen ambulant, wird das auch nochmal so sein, aber das dauert jetzt halt auch noch ein bisschen, bis das soweit ist. Aber du du
1: kümmerst dich jetzt, oder hattest du schon so einen Raum, äh, wo du die
0: Therapie dann machen kannst und sowas? Ich habe mir einen Raum angeguckt, da muss ich jetzt nochmal schauen, ab wann ich den dann wirklich brauche, weil jetzt erstmal noch ein Vorlauf ist, für den ich mir noch keinen Raum mieten werde, weil ich da auch noch keine zusätzlichen Einkünfte habe. Ja,
1: macht natürlich Sinn.
0: Und wir schon auch übers Institut Räume nutzen können. Und dann muss ich da erstmal noch ein bisschen gucken. Also das ist jetzt das ist noch ein paar Monate hin, bis das dann, also bis ich dann wirklich in einem eigenen Raum ähm, behandeln werde. So, ja. Da kommt noch eine Zwischenprüfung dazu und da also da gibt es noch so ein paar Schritte. Also ich denke, wenn ich dann die Zwischenprüfung gemacht habe oder so, dann wird so ein Punkt sein, wo ich, wo ich dann irgendwie auch ein Gefühl von jo, jetzt geht's weiter, jetzt ist der nächste Schritt dran, haben werde, aber das dauert. Also das kann ich jetzt auch noch gar nicht absehen, wie lange das dauert, mhm. bis ich dann die Zwischenprüfung mache.
1: Ja. Genau, das sind doch schöne Pläne. Das klingt auf jeden Fall aufregend.
0: Ja, also, so, das ist jetzt, glaube ich, auch fürs nächste Jahr so für mich erstmal der Hauptfokus. Ich möchte da echt einen Schritt weiterkommen, äh, beruflich einfach. Das steht für mich jetzt an und da habe ich jetzt erstmal so zumindest für die, die ersten Monate im Jahr meinen Fokus drauf. Und wenn das angelaufen ist, dann gucke ich mal, was es noch so gibt.
1: Ja, das ist doch super.
0: Aber das steht jetzt erstmal an und das ist auch, das fühlt sich auch passend an. Schön. Sehr gut. Mhm. Was steht denn bei dir an im neuen Jahre Jahrwecker? Ähm du hast ja schon gesagt, dritter Band Schokoladenfabrik wird geschrieben.
1: Genau, also der dritte Band, den werde ich jetzt anfangen, außerdem habe ich jetzt noch so ein bisschen eine andere Idee, die mir im Kopf rumschwirrt, über die ich jetzt die Woche auch mit meiner Agentin sprechen möchte und mal schauen was wir vielleicht daraus machen können, ähm, ob ich da vielleicht noch mal was anderes noch an den Start bringe. Mal gucken. Aber erstmal ist natürlich der Fokus auf der Schokoladenfabrik Band 3. Und das ist irgendwie jetzt auch ziemlich cool, weil ich habe dafür tatsächlich mal bis äh, November Zeit. Also so viel Zeit oh, für ein Buch hatte ich schon lange nicht mehr.
0: Das also, ist ja wirklich eine ganze Weile. Das ist richtig
1: gut. Also ich glaube, wenn ich früher fertig wär, wäre, wäre schon besser fürs Lektorat. Aber, aber theoretisch könnte ich das bis dahin machen. Das ist richtig Luxus. Also ähm, ja, aber natürlich eröffnet mir das dann auch wieder die Möglichkeit, noch andere Projekte so ein bisschen voranzubringen. Und mhm. das, ähm, wie ich mich kenne, werde ich das auch tun. Und deswegen wird es am Ende <lacht> wahrscheinlich auch nicht so viel mehr Zeit sein als sonst. Ähm, aber ja, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und was ich jetzt gemerkt habe, so über, also auch so ein bisschen durch diesen Silvesterbrief, also ich habe noch mal gelesen, was 2020 ähm, gewesen ist und habe dabei gemerkt, also da im Jahr 2020 hatte ich mich ja selbstständig gemacht, ähm, mit, also als Schriftstellerin und habe gemerkt, dass das für mich da noch so ein, so ein Riesending ähm, war, über das ich viel nachgedacht habe und über das ich sehr, sehr glücklich war und das mich so richtig, ja, immer wieder sehr froh gemacht hat. Und das ist natürlich heute immer noch so, aber als ich jetzt den Silvesterbrief geschrieben habe, ist mir aufgefallen, dass ähm, dann doch sofort wieder andere Sachen so in den Fokus gerückt sind. Also ich habe dann eher irgendwie mit meiner Zeiteinteilung gehadert, also wie viel Zeit zum Schreiben habe ich wirklich am Tag, was mache ich sonst alles, kann ich irgendwas davon weglassen, kann ich das besser organisieren oder so. Mhm. War irgendwie viel dann so am Hadern mit Organisationen, viel auch mit meinen Ängsten beschäftigt, dass ich die Selbstständigkeit wieder verlieren könnte oder dass irgendwie schlechte Kritiken kommen, dass Leute meine Bücher nicht mögen. Also viel so mit diesen negativen Sachen beschäftigt Mhm. ähm, und ja, und dabei sind aber gleichzeitig ganz tolle Sachen auch passiert. Also ich habe ja im letzten Jahr zwei Bücher geschrieben, einmal Band 2 von der Schokoladenfabrik und eben das Franzbrötchenbuch. Und gleichzeitig sind auch zwei andere Bücher rausgekommen, also Schokoladenfabrik 1 und die Herbstregenküsse. Und es war eigentlich alles total aufregend und so cool. und Wenn ich mir das so früher meinem Kindheits-Ich erzählt hätte, das wäre wahrscheinlich nach hinten umgekippt. Ja, weil das ja genau das ist, was ich mir immer so gewünscht habe. Und es ist mir dann so aufgefallen, dass ich mir das im letzten Jahr gar nicht mehr so dolle bewusst gemacht habe wie davor. Und das ist auch für mich so ein bisschen sowas, was ich gerne dieses Jahr wieder mehr machen möchte. Also mir wieder bewusst machen, wie toll das ist und so diese Schreibzeiten wieder mehr zelebrieren und das einfach auch wieder mehr genießen. Und nicht zu sehr mich da eher so mit diesen Ängsten beschäftigen, sondern mehr damit, wie toll das eigentlich ist. Und auch wenn ich es wieder verlieren könnte, das kann ja jederzeit sein, weil ich glaube, dass das auch einfach viel auch mit Glück zu tun hat. Ähm, ist es ist ja, ja, wäre ja schade, wenn ich dann die Zeit, in der es so war, nicht richtig genoss, geni- genossen hätte. Ja.
0: ja. Ja. Aber das ist, also das ist, denke ich, sowas, was, wofür zu viele Menschen tendieren, sich dann immer wieder eben auch nicht bewusst zu machen oder halt für einen kurzen Moment und dann, okay, wo ist das nächste Problem, geht's genau. halt, was ist die nächste Schwierigkeit und immer mal wieder dran zu denken, wie beeindruckt wäre wohl, ähm, die elfjährige Rebecca oder ja. die 13-jährige Rebecca, wenn die wüsste, was kommt. So, die weiß ja gar nicht, was kommt. Die hat so, die hat einen Traum, aber die hat noch keine Idee davon, inwieweit und vielleicht auch wie inwieweit der sich übertreffen würde, inwieweit der wahr wird. Und das ist ja schon irgendwie auch was wo man doch ab und zu vielleicht mal dran denken darf.
1: Ja, voll. Und ich ich hoffe, dass ich das dieses Jahr öfters mache. Weil ich glaube, man, ja, wie du auch gesagt hast, man neigt, glaube ich, dazu, sich dann, sobald man irgendein Ziel erreicht hat, orientiert man sich wieder an Menschen, die schon ganz andere Ziele erreicht haben, die dann Mhm. äh, irgendwie viel weiter sind. Und irgendwie strebt man dann immer nach dem nächsten Erfolgsgefühl und so. Ähm, Und eigentlich war für mich auch immer so, dass... Also das Schreiben auch so ein bisschen Selbstzweck. Also das Schreiben selber ist halt für mich so das also so wunderschön. Natürlich macht es das noch viel schöner, wenn ich weiß, es, äh, also auch andere Menschen lesen das und auch andere Menschen tauchen in diese Welt ein. Das ist natürlich so dann ja das äh, Nonplusultra für mich. Hm. Aber schon allein das Schreiben selber ist ja ein Traum und wunderschön. Und das ähm, ja und ich glaube, dass, dass 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 ich da so ein bisschen letzten Jahr das nicht so dolle gesehen habe und das möchte ich gern wieder ändern, weil Mhm. es ist einfach schade drum,
0: wenn man das nicht so zelebrieren kann. Und da ich also zumindest die 13-, 14-jährige Rebecca ja auch schon kannte, kann ich dir mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die das schon richtig krass gefunden hätte, dass du überhaupt ein Buch rausbringst, rausgebracht (lacht) hast. Und die Tatsache, dass du da aktuell von leben kannst, ähm, das hätte die sich, glaube ich, gar nicht so richtig ähm, Also zu träumen gewagt schon, aber nicht so realistisch ähm, anzunehmen
1: gewagt. Ja, das glaube ich
0: auch. Von daher ist es doch an sich schon auch ziemlich cool. Ja, voll.
1: Also das ist wirklich sehr schön. Und ja, ich meine, so ein bisschen ist es natürlich auch nötig, dass man sich auch, also dass auch diese... Ängste und so da sind ist ja auch wichtig, sonst ähm, verliert man das ja auch wieder. Also dann, das, man braucht es ja auch so ein Stück weit auch müssen, um weiter irgendwie auf der Spur zu bleiben und mm. sich auch irgendwie, also es hilft einem ja auch, um sich dabei klar zu sein, was ist was ist mir wichtig, wofür mache ich das, wofür stehe ich morgens auf und so. Unbedingt, Aber ja. So ein bisschen der Fokus ähm, auf dieser schöneren Seite wäre natürlich gut.
0: Ja, ab und zu halt mal dahin gucken, was man schon geschafft hat. Ja. Und nicht das, was noch irgendwie zu schaffen ist. Das ja, und ist auch so
1: dieses, auch wichtig, ähm, ja. die Tätigkeit selbst irgendwie, also diese, also jetzt in meinem Fall möchte ich halt gerne das Schreiben selber wieder feiern und nicht unbedingt mhm. immer nur drauf gucken, was dann das Ergebnis davon ist. Also sondern wirklich ja. so den Prozess, dem Prozess mhm. feiern. Das okay. finde ich
0: schön. Das ist also dein ne- guter Vorsatz fürs neue Jahr. Ja. Mehr ja, den das Prozess ist der. feiern. Das ist doch gut. Das ist doch gut.
1: Ja, mal gucken, ob das klappt, weil man ist ja dann irgendwie doch schnell wieder in seinem Hamsterrad. Aber gerade habe ich halt noch so diese Phase, wo ich ein bisschen ähm, rumgucke und Ideen sammle und konzipiere. Und da kann man, ja, da hoffe ich einfach, da habe ich noch Hoffnung, dass ich das hinkriege.
0: Ja, ist dann halt auch ein bisschen die Frage, was, also, wie geht man mit so einem Neujahrsvorsatz um, ne? Also, nimmt man sich das so im Allgemeinen vor oder überlegt man sich auch ein bisschen strukturiert, was, wie man es umsetzen kann? Ja, das Weil stimmt. Weil also, man könnte ja sagen, so, ich nehme mir, ich trage mir das einmal im Monat im Kalender ein, um mir sowas nochmal bewusst zu machen, um zu, zurückzugucken, was habe ich eigentlich diesen Monat alles Cooles gemacht, was hat mir davon richtig viel Spaß gemacht, so, das könnte man ja ein bisschen konkreter angehen, diesen Vorsatz. Oder man stellt das halt so allgemein hin, ja, ich möchte mehr den Prozess feiern und stellt dann am Ende des Jahres fest, dass man es nicht gemacht hat. Das stimmt. So. Das ja, ist was ja auch für mich so ein bisschen
1: ein Vorsatz ist und das äh, passt vielleicht auch ganz gut dazu. Ähm, ich habe mir das schon öfter vorgenommen, aber es hat bis jetzt nicht geklappt. <lacht> aber ich möchte gerne wieder Tagebuch führen. Ich habe früher ja Bücher, also so viele Bücher gefüllt, ähm, beim Tagebuch schreiben und habe das irgendwie verloren, so im Studium. Und habe damit irgendwie immer mehr aufgehört und mache es jetzt gar nicht mehr. Und da will ich aber eigentlich gerne wieder hinkommen, weil ich glaube, dass mir das unheimlich geholfen hat, mich zu sortieren und mir auch genau sowas bewusst zu machen. So, was ist eigentlich gerade das Schöne? Ähm, und äh, ja, und was sind vielleicht die Sachen, die mich noch belasten und so? Und das möchte ich gerne wieder machen. Und vielleicht ist da wirklich so ein, ähm, am Anfang, um das in Gang, Gang zu bringen, so ein fester Termin mit mir selbst in meinem Tagebuch, vielleicht ist das gar keine schlechte Idee.
0: Mhm.
1: Naja, ja vielleicht kannst
0: du so ein extra, eine extra ähm, Kategorie haben mit Pro- einem Prozesstagebuch, Ja. wo du halt einfach nochmal so diese Momente oder diesen Prozess, den du eigentlich ja so sehr liebst auch und für den du es machst, da nochmal konkreter festhältst, weil das macht es ja schon nochmal spürbarer.
1: Ah, das ist eine schöne Idee, ja. Das gefällt mir gut.
0: Vielleicht kann man das kombinieren.
1: Ja, ja, ich muss dann auch mal schauen, wie ich das mit der Häufigkeit machen möchte, also vom Tagebuch schreiben. Es gibt ja auch Menschen, die irgendwie auf diese Morgenseiten schwören, also wirklich jeden Morgen eine Viertelstunde runterschreiben, was man so denkt. Und irgendwie mit diesem täglichen, ich weiß gerade noch nicht, ob mir das nicht zu viel ist, aber irgendwie einen Rhythmus zu finden, wäre, glaube ich, eigentlich ziemlich gut.
0: Ja, ich denke, das ist immer so das Problem mit, dem, mit den neuen Vorsätzen. Wie realistisch ist das dann und wie hoch ist es? Entweder ist es so allgemein und so unklar, dass man es irgendwie auch nicht überprüfen kann, ob man es jetzt umsetzt oder nicht. Oder es ist halt so ein ein hoher Anspruch, dass es irgendwie schon am zweiten Tag scheitern muss, so ungefähr.
1: Und Und gleichzeitig, glaube ich, ich ist auch wichtig, äh, also ich glaube, wenn man das wirklich zu selten, also für für zu wenige Momente im Jahr sich vornimmt, dann verliere ich das auch einfach wieder komplett aus den Augen und mache es gar nicht. Also ich ja. bei mir ist halt auch oft so ein bisschen so ein Ganz-oder-gar-nicht-Ding und dann auch wirklich in den Alltag integrieren, regelmäßig, dann klappt es. Aber wenn ich das nicht mache, ist wieder schwierig.
0: Mhm. Ja. ja.
1: Aber du bist ja eigentlich, also ich bin gerade sehr erfreut, dass du so positiv von mir über Neujahrsvorsätze <lacht> sprichst. <lacht> Weil ich habe noch in Erinnerung, dass wir uns mal darüber unterhalten haben und du gar kein Fan davon warst.
0: Ja, also das, ich glaube, das habe ich letztes Jahr bei unserer Jahresabschlussfolge oder so auch schon gesagt. Ich verbinde halt no, gute Vorsätze viel mit ähm, so körperorientierten und insbesondere äh, Gewicht verlieren orientierten ähm, Vorsätzen. Und das ist halt auch einfach jetzt gerade so eine Zeit zwischen den Jahren, so nach den Feiertagen, ähm, wo man wieder bombardiert wird mit Werbung für irgendwelche Abnehmprodukte, Abnehmprogramme. Und das ist einfach sehr für mich verknüpft miteinander. Und da will ich einfach gar nicht hin. Mhm. Und das finde ich... ähm, Das halte ich halt auch einfach für falsch und gesundheitsschädlich. Ich meine, jeder, der also den das irgendwie, der der das gerne machen möchte und für den das irgendwie wichtig ist, der soll das gerne tun. Aber ich ähm, musste da irgendwie auch von weg Mhm. ähm, für mich. Und das ist dann doch immer noch so ein Ding, wo ich schnell hinkomme, dass ich sofort so ein Gefühl habe von dass es irgendwie darum geht, Gewicht zu reduzieren und Sport zu machen, aber mit dem Fokus auf Gewicht reduzieren und sowas. Und das ist, ähm, da muss ich dann sozusagen, da mache ich mir erstmal ein ganz großes Stoppschild in der innerlich und dann muss ich nochmal gucken, okay, was ist denn der Plan oder was ist denn der Vorsatz? Und ähm, ich denke, dass, also das kann man natürlich auch ganz anders gestalten, aber so, dass dieses Gefühl von, Ich setze mich selber unter Druck mit einem Ziel, was mir letztendlich eher schadet als nützt. Da bin ich immer so ein bisschen Und ich habe auch nicht so Bock auf dieses ständige Selbstoptimieren. Also das irgendwie ähm, Hier noch eine Meditation und da noch mehr Achtsamkeit und hier noch mehr dies und hier noch mehr das. Das ist mir irgendwie auch alles zu anstrengend und auch alles zu ähm, einengend, hm. dass ich da immer so ein bisschen äh, erstmal ein bisschen aversiv reagiere ja, auf neue, ich. Um neue Vorsätze. Aber ich also, bin dazu übergegangen, irgendwie, glaube ich, habe eine Zeit lang gar keine neuen Vorsätze und jetzt habe ich mehr so ein, ja, es ist mehr so ein Wunsch oder wo ich sage, das wäre, glaube ich, gut für mich, wenn ich das in Zukunft machen würde. Aber ich habe noch nicht ausgependelt, wie konkret ich da werde. Also für mich ist auf jeden Fall jetzt der neue Vorsatz für dieses Jahr, dass ich halt ähm, wieder mehr lese. Mein mein Leseproblem haben wir ja schon öfter diskutiert, irgendwie auch im
1: Podcast.
0: (lacht) Und ich habe halt weiterhin Bücher gekauft, als würde ich viel lesen in den letzten zwei Jahren. Jetzt liegen also in meiner Wohnung noch massig Bücher rum, die nicht gelesen sind. Und das ist so äh, der der Wunsch, dass ich jetzt einfach wieder mehr lese, weil ich das auch irgendwie vermisse. Und ich weiß, dass mich das... ähm, auch inspiriert, vielleicht auch selber wieder mehr zu schreiben, also vor allem halt für mich so, weil mir das eigentlich immer hilft, mich zu zu sortieren und ähm, zu reflektieren und mir über Dinge klar zu werden, die in in mir so abgehen. Mhm. Und das, denke ich, wäre irgendwie gerade aktuell total wichtig. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, nehme ich mir jetzt vor, dass ich jeden Tag irgendwie einfach früher ins Bett gehe und den Tag mit Lesen abschließe oder lasse ich es ein bisschen offen oder nehme ich mir eine bestimmte Anzahl Bücher im Jahr vor und wie ich die dann verteile, ist meine Sache. Das weiß ich irgendwie noch nicht, was da für mich am besten ist.
1: Ich finde auch irgendwie eine schöne Idee zum Beispiel, sich wirklich einen Leseabend die Woche, also so wie man vielleicht sagt, okay, ich mache jeden Donnerstag Sport oder so, so Mhm. halt sagen, ich mache jeden Mittwoch ist mein Leseabend. Also sich so ein Date mit sich selbst irgendwie...
0: Ja, das ist auch eine gute Idee. Man kann es ja auch verschieben,
1: wenn irgendwas ist. Dann sagt man halt, okay, diese Woche klappt es nicht. Oder man lässt es auch einfach mal ausfallen. Also man muss das ja nicht total streng durchziehen. Aber ich finde so ein Date mit sich selbst ist irgendwie auch sehr schön.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Vielleicht gucke ich da mal. Weil dann kann man natürlich auch an anderen Abenden lesen. Aber ich glaube, so jeden Tag mir das vorzunehmen, ist vielleicht ein bisschen zu krass. Und ich glaube aber, wenn ich mir nur so vage in den Raum stelle, ich würde ganz gern so und so viele Bücher lesen, dann mache ich es am Ende halt auch wieder nicht. Ja. So, also, weil ich also, ja, die Bücher lagen ja die ganze Zeit hier und ich wollte die ja auch die ganze Zeit lesen. Die haben mich ja interessiert, deswegen habe ich sie gekauft. Ähm, ja, das ist so, dass äh, der, der Neujahrsvorsatz irgendwie, genau, und da gucke ich jetzt, muss ich noch mal ein bisschen zurecht rücke, ruckeln, wie, wie das am passendsten ist für mich. Aber ich weiß natürlich schon, mit welchem Buch ich in dieses Jahr starten werde. Erzähl doch mal. Naja, also ich habe ja, ich werde wieder mit äh, Testlesen starten (lacht) und zwar äh, mit dem Franzbrötchenbuch. Genau, so wie letztes Jahr, da bin ich ja mit Band 1 der Schokoladenfabrik ins Lesejahr gestartet. Das Buch war super, das lese ja nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hoffe, dass das nichts miteinander zu tun hatte. Nein, überhaupt nicht. Das ist, ähm, ich habe das festgestellt, ich war im November in einem sehr, sehr entspannenden Urlaub und zack, war es überhaupt gar kein Problem zu lesen. Also ich habe in dem Urlaub dann ein Buch zu Ende gelesen und auch dann noch, also ich habe insgesamt vier Bücher im letzten Jahr gelesen und zwei davon im November.
1: Ja, das sagt natürlich viel aus.
0: Ne? Wo ich dann so merke, okay, also es hat auch offensichtlich einfach was mit meinem meinem meiner inneren Anspannung und, und diesem ganzen Pandemiekram zu tun ja. und der Arbeit, die natürlich die ganze Zeit weitergeht und auch sehr davon beeinträchtigt ist von der von der Pandemie. Ähm, so dass ich schon auch ein bisschen zumindest mir das selber verzeihen konnte, als ich so gemerkt habe, ah, okay, ich kann es noch. Es hängt nur sehr an den an den Rahmenbedingungen. Ja. Und das ist jetzt vielleicht sozusagen auch noch ein Teil der, des Vorsatzes, dass ich erstmal wieder gucken muss, welche Rahmenbedingungen wären denn gut für mich, um zu lesen. Ja. Was brauche ich denn dafür an, an ähm, Rahmenbedingungen, um Stimmt. zu lesen? Genau. Ja,
1: vielleicht hilft da ja auch so eins von diesen Ritualen, über die wir mal gesprochen haben. Ja, das könnte Teekochen, ich mir auch vorstellen. Kerze anzünden, Kerzen ja. hinstellen
0: oder so. Ja, ich denke auch. Ja, das ist so der Plan, aber da bin ich, also ich versuche es sozusagen, ich versuche mich selber nicht so unter Druck zu setzen, weil das funktioniert bei mir ja. auch nicht, das weiß ich. Ähm, ich lasse mir ungern von anderen sagen, was ich tun soll, aber auch nicht so gern von mir selber. Und ähm, <lacht> Da, da muss ich dann irgendwie einen guten Ton finden, um mir das zu vermitteln und eben auch tatsächlich auf die innere Bereitschaft irgendwie so ein bisschen warten, also dagegen so anzugehen, wenn ich etwas wirklich nicht, nicht will oder irgendwas eigentlich, mich auf was nicht einlassen kann, aus welchen Gründen auch immer, das hilft dann, also das bringt es dann nicht, so. Ja. Das weiß ich, deswegen bin ich da so ein bisschen, versuche ich ein bisschen flexibel zu sein, aber mal zu auszuloten, wie kann ich mich denn dabei supporten irgendwie, weil ich denke, mir tut das gut zu lesen. Ich, mir fehlt das, ich glaube, das ist wichtig und wahrscheinlich würde mir das dann auch helfen, wieder ein bisschen entspannter zu sein, inspirierter zu sein, neue Gedanken zu haben und nicht immer nur so in dem gleichen Kram mich zu bewegen. Ja, das und, stimmt. Ähm, ich da habe ich Lust du, drauf.
1: Ja, ich glaube auch, dass Neujahrsvorsätze dann, schön sein können, wenn das nicht was ist, was man sich so auferlegt, so okay, jetzt muss ich jetzt muss ich das und das, jede, also jetzt irgendwie seit, äh, vor allem vom 1.1. an, darf ich nur so und so viel Kalorien essen oder keine Ahnung, sondern wenn das Sachen sind, die einem Freude machen, für die man sich dann wieder mehr Zeit einräumt.
0: Mhm, vielleicht nenne ich es einfach als, als ab jetzt nicht neuer, also Neujahrsvorsatz, sondern Neujahrseinladung.
1: Ja, das ist doch schön. Du lädst <lacht> dich selbst ein zum Lesen. Genau. Und dann sagst
0: du, ach nö, ich schlage die Einladung aus. <lacht> kann, ich, also kann man ja auch machen, aber ja. vielleicht kriege krieg ich es dadurch ein bisschen ähm, anders. Also auch von diesem Gefühl abgekoppelt, ich, ich muss mich irgendwie zu was zwingen, was eigentlich gar nicht so gut für mich ist und was ich auch nicht will.
1: So. Ja, ja weil es sind ja eigentlich Sachen, die gut für dich sind und die du willst.
0: Ja, aber man <lacht> muss sich manchmal selber auch ein bisschen austricksen. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Das stimmt.
0: Gerade um die Sachen zu machen, die gut für einen sind, muss man sich manchmal ein bisschen austricksen. Absolut. Ja, apropos
1: Sachen, Mhm. die gut für uns sind und äh, auf die wir uns ja auch freuen. Wir haben ja jetzt vor, wieder
0: regelmäßig zu podcasten. (lacht) Genau, das ist unser gemeinsamer Vorsatz für dieses Jahr, dass wir wieder mehr podcasten. Aber wir unsere mussten uns natürlich
1: uns unsere gemeinsame selbst. Einladung,
0: genau. Aber wir mussten uns natürlich auch ein bisschen fragen, woran hat es denn gelegen, dass wir jetzt wirklich auch zweimal mehr oder weniger aus Versehen richtig lange Pausen hatten und auch immer wieder darüber gesprochen haben, sollen wir jetzt aufnehmen und irgendwie die Inspiration nicht da war, die Motivation nicht da war und auch die Zeit nicht da war.
1: Ja, ich glaube, es war vor allem ein Zeitproblem. Ja. Ähm, ja, wenn man sich ja auch vorher überlegen, also sinnvolle Themen überlegen möchte und sich ein bisschen überlegen möchte, was, was wollen wir überhaupt erzählen? Und es war einfach in letzter Zeit schwierig. Ja, aber ja. Ich, erzähl ruhig du weiter.
0: Ja, und ich, de- also ich denke, ein Teil davon ist einfach, dass wir in 2020 angefangen haben und in der Zeit, wo gar nichts los war in unserem Leben. Also in Anführungsstrichen wenig los war in ja. unserem Leben ähm, und das dann zweimal, also alle zwei Wochen eine Podcast-Folge aufzunehmen, auch, auch einfach schön war, weil man hatte dann was zu tun und ähm, wir konnten irgendwie in dem Rahmen tolle Gespräche führen und das ist ja auch immer noch so, ich finde es immer noch toll, aber wir haben so festgestellt, dass alle zwei Wochen zu viel ist, seitdem sozusagen das Leben ein bisschen wieder mehr losgegangen ist und wir auch gerade beruflich irgendwie viel, auf dem Terminkalender haben, was auch einfach Kraft kostet. Und so, ne? Gerade auch die letzten Monate für dich waren ja super stressig. Wir haben ja auch privat uns irgendwie nicht so viel gesehen und auch nicht so viel geredet, weil du einfach super ähm, viel zu tun hattest. Und ich habe in der Zeit halt auch ganz viel zu tun gehabt und viel geregelt. Und ähm, wir wollten, haben dann überlegt, wie können wir das denn regeln? Weil so dieses wir sagen wir, bis in zwei Wochen und sind dann zwei Monate nicht wieder da. Ist <lacht> so natürlich <blöd>. irgendwie ungeil. Es <lacht> tut uns auch
1: an dieser Stelle, tut uns noch mal wirklich sehr leid. Das war einfach ja, blöd.
0: Aber wir blöd. haben uns jetzt überlegt,
1: ähm, ab sofort versuchen wir einfach einen anderen Rhythmus. Und zwar einmal im Monat. Vielleicht können wir das genau. besser hinkriegen. Wir peilen an jeden ersten Montag im Monat.
0: Genau. Also einfach... Ähm, um wieder mehr Verlässlichkeit zu schaffen. Wir haben auch überlegt, naja, wie ist es denn, wenn wir jetzt einfach so, wir machen dann, wenn wir Bock haben. Aber wahrscheinlich läuft es dann äh, darauf hinaus, dass wir es irgendwie gar nicht mehr richtig einplanen können, weil es zu unkonkret ist. Aber alle zwei Wochen ist irgendwie zumindest aktuell einfach zu viel. Vielleicht ändert sich das ja auch noch mal. Vielleicht gibt es auch noch mal andere Phasen oder wenn wir uns zwischendurch zu einer Folge inspiriert fühlen und Bock haben, dann können wir die ja trotzdem noch machen. Genau. Aber so der feste Rhythmus ist jetzt erstmal jeder erste Montag im Monat.
1: Genau. genau. Und damit würden wir uns dann am 7. Februar wieder hören. Genau. Krass, oder? Februar. Hä? <lacht> okay, jetzt geht's mir doch alles ganz schön schnell. Aber gut.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß. Genau. Ich finde es auch. Also irgendwie... Ganz merkwürdig. Es war gerade Oktober gefühlt und jetzt ja. ist Januar und was dazwischen passiert ist, habe ich nur so vage mitbekommen.
1: <lacht> ja, schön. Dann ähm, ist eigentlich aus unserer Skinny-Dip-Folge doch eine etwas längere
0: Folge geworden. Ja. Okay. Ja, wir werden uns vers- erstmal noch ein Thema überlegen, aber wie immer dürft ihr uns natürlich auch gerne Themen sagen, die ihr euch wünschen würde, die wir besprechen. Ja, ähm, sehr gerne. Wo kann auf, man uns noch mal hinschreiben? Auf jeden Fall auf Instagram. Ah ja, das ist eine gute Idee. Da könnte man uns auf jeden Fall schreiben. Und, Und äh, dann haben wir noch eine, also eine Adresse. Warte, soll ich mal schnell gucken?
1: Ja, guck lieber mal schnell. Ich bin <lacht> mir gerade schon nicht mehr sicher, wie die lautet. Mhm. <lacht> <lacht> Top
0: vorbereitet. Richtig gut vorbereitet. Jetzt muss ich kurz noch, warte. Ähm, ich glaube... Podcast at platonischnackt.de Platonisch nackt, klein und zusammen. Und Podcast auch klein.
1: Ja, ich glaube, klein oder
0: groß, bei E-Mails, wurscht. Ist Wurst, ne? Ja,
1: egal. Auf jeden Fall könnt ihr uns da sehr gerne alles hinschreiben, was ihr uns gerne schreiben wollt. Wir freuen uns. Und dann hören wir uns nächsten Monat wieder.
0: Genau. Nochmal äh, frohes neues Jahr. Lasst euch gut gehen und bis Februar. Frohes Neues. Tschüss. Das
1: war platonisch nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?